0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre memes e mimeses. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Meu maior medo na vida, Alexandre, é ter uma foto minha que vira algum meme. <risos> é, Essa é o meu objetivo. <risos> Entrem lá no Facebook do Alexandre, nos Instagram da vida. Achem uma foto e memifiquem o padre. Exatamente. De preferência,
1: transformando naquelas linhazinhas bem parcas, assim, ó. Ah,
0: do começo dos memes.
1: É, eu quero virar um meme clássico. Ah.
0: Old school, um meme old school. Exato. Lembra do Trollface? Exatamente. Saudade dessa internet moleque, viu? Saudade.
1: Essa Nossa. internet de dois dias atrás.
0: É, saudade Orkut. Aliás, tudo começou com Orkut. Deveria, não deve, A gente não deveria ter entrado nessa, Alexandre. Tudo começou com isso aqui, bobo. Isso aqui, isso aqui. Lembra? Mirk, <risos> Mirk, Mirk. Oh, oh! Vamos lá, chega de conversa. Então sobre mim. Ai, tudo é meme. <risos> Chega de nostalgia. Ai, rapaz, vamos lá, mimes, meme, memes, memes, mimeses, é um trava-língua, eu vou travar a língua o programa inteiro, mas não sem antes o jogo que hoje é meu, vamos lá? Vamos lá, seja o que Deus Olha, quiser. Olha, é... a gente vai de O Milagre, O Santo, Euba. mas eu não vou delimitar o tema não, Eu só vou... você vai ver que o tema é convergente no final, tá bom? Certo. Mas, então, eu vou ler as frases e aí, então, você vai me dizer quem disse e em que contexto disse. Pode ser? Vamos lá. É esse o princípio básico, então, do milagre santo. Vamos lá. O primeiro, Alexandre, a frase é, transmita o que aprendeu, força, maestria, mas transmita também fraqueza, o fracasso também, sim, fracasso acima de tudo. O maior professor de todos é o fracasso. Quem disse isso, Alexandre? Alexander Hamilton no musical.
1: <risos> <da Broadway>. Não. <risos> Tava fácil não demais. Foi. Não foi, não foi, não foi.
0: Poxa. É... Bonita. A frase é bonita, hein? A frase é bonita. O fracasso é o maior professor de todos. Eu diria que é uma frase necessária. Não é? Eu acho também. Olha,
1: quem tem um pensamento parecido com esse é o Thomas
0: ah. Edison. Thomas Edison, o plagiador? Diz que o Thomas
1: Edison, o plagiador, antes ah. de inventar a lâmpada, ele fez mil lâmpadas antes.
0: É, eu lembro do seriado mil, Voyager, eu ficava 100, nervoso.
1: Sem lâmpadas. E aí alguém falou, nah, mas você errou cem vezes antes de acertar. Ele falou, não, foi... Sem aprendizados
0: Sem aprendizados Você lembra do seriado Voyagers, Alexandre? Não, lembro da Muja. Voyager, voyage. <risos> Não, não é o Seriado Voyager era um seriado que passava no SBT Que tinha uns viajantes do tempo Eles tinham tipo um reloginho assim De, de mão certo. E eles viajavam no tempo visitando Fatos históricos E aí tem o do, do Thomas Edison e a lá ele, é ele fazendo os filamentos, tipo, esfregando com a mão Também. e mó tensão, sabe? Pra criar a lâmpada e tudo e no fim ele consegue criar. Mas não foi o Thomas Edison que disse essa frase. Puxa, ó, eu já dei dois chutes já, ó. Dois Hamilton chutes não último. é, o Thomas é. Edison não é. é. O primeiro valia... 3 mil paçocas, agora 5 paçocas e agora valendo uma
1: <risos> Valendo modelo uma paçoca rolha. mordida
0: Mordida <risos> modelo rolha, aquela que despedaça e não dá amor que amor é a mais gostosa de todas
1: é... Eu vou pro, pro lado brasileiro ah. e... O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Não, Alex Que depois não. de três tentativas, consegue se eleger. Então, fracasso <risos> que depois levou à vitória, que levou à... A... O
0: maior professor é o fracasso. É. Eu vou ler agora em como ela foi proferida de fato, tá bom? Só não tá. vou imitar a voz. Uhum. Transmita o que aprendeu. Força, maestria, mais fraqueza, insensatez, fracasso também. Sim, fracasso acima de tudo. O maior professor, o fracasso é, Luke. Nós ah. somos o que eles crescem além. Esse é o verdadeiro fardo de todos os mestres. Uh, uh, Luke? É, poxa. Mestre amigo. Yoda, rapaz.
1: Mestre Yoga. Ah, é.
0: No melhor filme de Star Wars produzido nesses tempos, depois da primeira trilogia. Que, que na verdade,
1: o, o aluno do Yoda só aprende no episódio 8, né?
0: Só, só. Mas rapaz, quando apareceu essa cena, eu confesso a você que meus olhos marejaram, eu rupiei, e o cinema nessa hora ficou maluco, porque é uma surpresa, né, o, Sim. o mestre Yoda aparecer. Sobretudo e aí, o bonequinho mestre Yoda,
1: animatrônico, né?
0: É, bonecão com Photoshop, mas tava tá, tá bonito, tava tá bonito. Vamos pro outro, Alexandre? Vamos. Ah, eu, te, eu, eu, eu temo... Eu, eu, vai, vamos lá, pode ser que dê certo. Vamos lá. Segunda frase. É possível cometer nenhum erro e ainda perder. E isso não é fraqueza. Isso é a vida. É a Quem vida, falou essa frase? É bonita e é bonita. É, bonita. É. É, um... é possível não errar e ainda perder. Isso não é uma fraqueza. Isso é a vida.
1: Olha... Eu poderia falar que é o que é o que é, parte 2 do Gonzaguinha.
0: Do Gonzaguinha. É. Que, é, que é uma música mó animada, mas que no fim a letra é mó down, né? Olha, a letra existencialista
1: mostra bastante. E você sabe que isso é, é muito próprio nosso, né? Assim, é. A nossa poesia e a nossa música, ela tem esse quê de animado, mas as. A poesia que acompanha a melodia, ela sempre tem um que ali. Eu diria que a, a poesia do brasileiro tá Ou melhor, a filosofia do brasileiro está na sua poesia. Sim. É... E... Gonzaguinha não é mesmo, né?
0: Não, não é Gonzaguinha. <risos> não é
1: Gonzaguinha. <risos> <risos> Olha,
0: se você prestar atenção no que eu falei ali na introdução do jogo, talvez te dê uma pista, mas... É... Tá. É possível cometer nenhum erro, erro nenhum e ainda perder, isso não é uma fraqueza, isso é a vida é, Então
1: tá, eu vou, vou embarcar na sua dica, que talvez seja uma armadilha E hum. vou dizer que pode ser uma frase da General Leia
0: Não é, ah, é... Não é Última não, chance, Não Alexandre. é a
1: General Leia ali, olhando para aquelas tropas vindo.
0: Não, não. E, falando, e aí, a eu, gente... Eu não colocaria todos os ovos no mesmo cesto, Alexandre. <risos> <risos> eu não colocaria a chance de eu ter que dar 3 mil paçoca numa pergunta, num modelo de pergunta só. <risos> um... <risos> É, então,
1: vou seguir a mesma lógica de raciocínio mudando um pouquinho ah. pode ser o Capitão Kirk falando pro Spock Ali o Spock tentando controlar tudo. Na trave,
0: Alexandre! <risos> Caramba! Acertou na franquia, errou o capitão, Alexandre. Ah, Jean-Luc Picard! Jean-Luc Picard, o maior capitão da Frota Estelar de todos os tempos, cara.
1: É, poxa, eu não tenho tanta referência assim, da, da nova ah. geração. <risos>
0: não, mas foi bem, você entendeu o sentido, você entendeu o sentido Jean-Luc Picard, o maior de todos os capitães, me perdoem vocês que são fãs do Capitão Kirk eu gosto, faz parte da minha formação, mas não há capitão melhor do que Jean-Luc Picard não há, não há, não há, não há, é o melhor capitão da Frota estelar de todos os tempos, a última frase pode ser? Manda bala vamos lá, essa vai ser boiada, eu acho Vamos lá. Jesus.
1: Me dá a frase de
0: filósofo, Pedro. Você fica me dando frase <risos> de filme. É, eu... É, cada um dá aquilo que tem. <risos> <risos> Há uma razão para separar os militares da polícia. Uma luta contra os inimigos do Estado. O outro serve e protege as pessoas. Quando os dois se tornam um só, logo, os inimigos do Estado tendem a se tornar as pessoas. Quem disse isso, Alexandre?
1: Cara, pior que você já fez essa referência, hein? Já... Olha só. Dá um tempo pra eu escutar todos os uma conversa e eu te é. respondo.
0: <risos> <risos> Lembra que eu falei que tá ali, né? Sim, no há, um, tudo se há junta. um fio condutor. É, há um fio condutor.
1: Olha, se nós citamos é, Star Wars, ah. depois teve Star Trek, ah. eu diria que Tá faltando aí uma citação... Quer dizer, tem algumas aí. Mas, ah. em se tratando de Pedro Luiz, eu diria que é uma citação do Battlestar Galáctica.
0: Já, já marcou o pênalti. Agora falta chutar o é, gol. <risos> ah,
1: olha, o meu repertório termina aí.
0: <risos> ah, vamos lá. Quem disse isso foi o Almirante... William Adama, que é um dos personagens principais. É, Capitão Adama. É, é, Almirante Não, comandante, Adama. depois virou Almirante. Uhum. Não rebaixe. Capitão, não. Não, não, chega, não é Chega de pouco. capitão. É, <risos> chega de Já basta. Hã? É, é, não, é um comandante e depois o Almirante William Adama que é um personagem sensacional naquilo que é, depois de Star Trek, a minha série espacial favorita. Então vamos lá, Milagre Santo hoje foi todo temático do espaço. Olha aí, é, da, do sci-fi do espaço. Eu, pois é, espaço, lugar pra onde de vez em quando eu tenho vontade de me mudar. Talvez seja mais silencioso. Ah, E né? Ser certeza. padre no espaço talvez seja um pouco mais fácil. <risos> é, eu acho que é muito fácil, aí não vai ter graça. É, não vai, vai rezar missa pra quem, né? Vai fazer a missa cósmica do telhar de Chardin. Pois é, pois é. Tá bom, Alexandre. Fechado, então. Vamos pro tema. Bora lá. Será que temos de viajar até mundos distantes para encontrar outros tipos de replicador e, em consequência, outros tipos de evolução? Penso que um novo tipo de replicador surgiu recentemente neste mesmo planeta. Está bem diante de nós está ainda na sua infância, flutuando ao sabor da corrente no seu caldo primordial. Porém, já está alcançando uma mudança evolutiva a uma velocidade de deixar o velho gênio ofegante muito para trás. O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo replicador. Um nome que transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural ou uma unidade de imitação. Mimeme. provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro uma palavra mais curta, que soe mais ou menos como gênero. Espero que os meus amigos classicistas me perdoem se abreviar-me para meme. Se isso servir de consolo, podemos pensar alternativamente que a palavra meme guarda relação com memória ou com a palavra francesa mêmero. Devemos pronunciá-la de forma a rimar com creme. Senhor Alexandre Ferreira, segundo programa do ano, o senhor citando Richard Dawkins. É agora que a gente vai ser excomungado, hein? A gente já citou Nietzsche, não foi? foi. Não tem, foi, foi.
1: Não, não tem nenhum, nenhuma hierarquia que escuta esse programa mesmo?
0: Pois é, não, não tem mesmo. Então, Sim. cuidado com a denúncia. Hein? Agora entramos no ano da denúncia. Eita, hein? é mesmo, rapaz. É, é, os fiscais, fiscais de homilia. Tá é... tendo. Ano passado já tava tendo, hein?
1: Você sabe, Pedro, que é, dizem que o, o Nietzsche era teu, né? Que eu tenho ah. minhas dúvidas. Agora, o Richard Dawkins, desse cara que escreveu esse texto que a gente escreveu, que está. Sim no seu livro Gênero Egoísta eu o considero um ateólogo. ah ele é mesmo ele não é só um ateu ele faz uma ateologia né uma uma teologia logia, do uma ciência do ateísmo
0: sim né? é é até de, de, difícil dizer é, teologia do ateísmo mas ele sistematiza o ateísmo
1: é uma é por isso que eu chamo de ateologia né uma sistematização do ateísmo
0: é, e fala-se muito de um... É, fala, tem gente que chama também de ateísmo prático, não é? Militante, é, na verdade. É, de um ateísmo militante. Que, no fim, olha... É uma galera tão chata quanto o religioso neoconvertido. É, tudo que fundamentalista, é, né? É, é, <risos> ai, olha, a gente que é padre sabe disso. E pronto, já perdi... Não, os nossos ouvintes não são desses assim, não é? Mas, olha... É, vai no mesmo... Vai no mesmo sentido... Chega a ser inconveniente Não consegue medir ali as consequências E as relações com a realidade Ah, também é, é Bom, é gente que discorde é co Eu com o Hamilton Eu Sim. quero propagar, ou sair e tudo é. né? Mas, Mas olha, eu vou falar pra parabéns, você Parabéns, viu?
1: Eu gosto de, do, dos, do, Dawkins. do Dawkins viu? Ele traz algumas coisas Bem interessantes para você entender A ciência no dia de hoje e exatamente porque é uma voz dissonante, né? Você não vai encontrar muita coisa, pelo menos a, no primeiro olhar, que Sim. se assemelha com o pensamento cristão.
0: É, eu vejo gente que critica o Dawkins justamente pelo, pela militância. Uhum. Né? É, e gente de fora mesmo, diz assim: Ah, ele, olha, eu não creio, mas eu acho que ele exagera e tudo. Mas eu concordo contigo. E, e eu acho que a gente faz melhor teologia melhor filosofia cristã e cresce também naquilo que é o embasamento da fé a partir do momento em que a gente ouve e lê esses caras. Porque ficar lendo só livro de santo, é, <risos> só vida de santo, é bom. Eu também leio, o Alexandre também, nós lemos. Mas é bom de vez em quando ouvir e ler o que é dissonante. É, justamente para que a gente consiga ter parâmetro... É, a, ali um ponto discordante e entender aonde discorda. Isso é importante demais. Eu, sinceramente, eu prefiro ler os pensamentos
1: do santo do que a vida do santos porque... Ah, sim. A vida, geralmente, é meio floreada ali, alguém que, que escreveu depois... É. Né?
0: É, é meio é, adocicado, né?
1: Adocicado, um pouco mesmo para você é, gerar essa comoção, essa veneração. Leia os pensamentos dos santos. E é. eu diria ainda, ouse ler os pensamentos dos santos. Você quer ver um, uma coisa? A gente tá desvirtuando totalmente do assunto. Ah, não, mas vai, vai, vai embora, tá? Mas, <risos> olha, eu fico impressionado, Pedro, porque tem igreja de São Judas, Tadeu, que Sim. todo dia 28 tá lotada. Todas, né? Esses católicos que se dizem aí devotos de São Judas e só vai na igreja no dia 28. E esquece do São Simão que tá na cola, hein? E, e os bonitos dos padres dessas igrejas que estimulam isso. Mas, sim. Pedro, eu, assim, fico indignado com esses católicos devotos de São Judas que nunca leram a carta de São Judas que está na Bíblia.
0: Pois é, pois é.
1: Né? Pode-se dizer assim, ah, né, não é, talvez não seja bem o apóstolo São Judas Mais famosinho. que escreveu. Sim. Né? Ah, sim. O autor mas original. O autor original, mas rapaz, tá lá.
0: É referenciado é, a ele. É né?
1: referenciado a ele, né? Você se diz é, devoto de São Judas, você não conhece nem a história. É, não conhece Alexandre... nem o outro santo
0: que faz o par com ele no dia santo. E muito menos conhece o pensamento dele. E faz par, isso me deixa bem triste. Ainda mais, Alexandre, eu acho que isso caberia um tema... Me preocupa, porque quando. Olha aí, olha o bingo, bingo de uma conversa. Citamos Marcos. Olha, que, que programa mais comunista, hein? Pedro. Esquerdista prático. Ser isso, Pedro. É, vamos ser, vamos ser muito censurados. É, a gente sai agora da rádio. Mas Marcos, quando fala da religião como ópio do povo, é exatamente isso. Quando a gente transforma santo em fábula. É, quer ver uma coisa que me deixa bravo e aqui a gente termina já pra gente passar pro assunto mesmo Sim. quando o Santo Antônio vira um mero casamenteiro puxa vida Não é? a gente, é, aliás a gente poderia falar um pouco sobre essas questões dos santos e fábulas anota aí Alexandre, peraí deixa eu anotar aqui ao barulho do teclado, Santos e pronto, <risos> registrado. <risos> é, mas, Alexandre, porque São Antônio fazia. Ele era casamenteiro porque o cara fazia a maior justiça social com mulher da vida, com mulher pobre e tudo mais, e de repente ele vira um mero casamenteiro. E aí vira ópio do povo mesmo, porque a gente Sim. fica acreditando em, mais em fábulas do que de fato da vida do Santos. E aí não é à toa que caras que nem o Richard Dawkins que nem alguém que utiliza o Marx como essa questão da religião do ópio, do povo, ou mesmo outros ateístas, critiquem a gente, porque a gente sai da prática e vive uma, uma religiosidade muito fantasiosa, muito fa de fabulosa, muito cheia de fábula. Mas chega, Alexandre, por que memes? E por que mimeses? Então,
1: an antes de entrar no memes e no mimes, já que a gente hum. já transformou esse bloco na apologia da leitura de Richard
0: Dawkins <risos> estamos abrindo o coração aqui já é. falta citar quem mais Alexandre ah a gente arruma gente para citar né poderiam citar
1: Forba poderíamos citar uh, Freud
0: foi, é, porque a gente, ó, já foi Nietzsche já foi Dawkins já foi Marx já começa <risos> arrebentando logo uhum. segundo programa do ano podia <risos> citar Foucault mas pois é, é nem me fala. ai ah, é porque eu vou ter que citar Foucault. <risos> Foucault é coisa boa. então ah, não no programa, mas no mestrado. Vamos embora, chega, chega, chega. Então, chega, vai, 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 vai. E,
1: a questão é essa, né? Assim, se você for olhar para a história do cristianismo, você tem aí é, uma vastidão de escritos, de santos. Eu poderia citar aqui, como você falou, Santo Antônio, Santo Alberto Magno. Roger Bacon, que não foi santo, mas foi uma pessoa importantíssima para o pensamento do Ocidente. Terezona. Sem, sem falar de Terezona, de Boa De Tomás, de Aquino, de Hidelgarda. Enfim, olha...
0: Hidelgarda fazia cerveja, Alexandre.
1: Rapaz, Hidelgarda fazia de tudo um pouco. E era uma mística ainda.
0: Pois é, uma gênia.
1: Era botânica, era médica, era musicista, era cervejeira. mestre cervejeira cuidava da, das mulheres do seu convento e da vizinhança é, pregava para bispo
0: pois é o que <risos> já é. <risos> é
1: então mas não adianta você saber que o que essa parte da história você tem que saber lá o que ela pregava sim, entendeu sim. então e é, é para dizer que você tem aí muita coisa para ler no cristianismo e você tem também muita coisa que Está além do cristianismo, né? Então, é, a gente toma aí o, o Dawkins, que fala sobre o um meme como se fosse uma um estilo de gene, né? Pensando uhum. que o gene é aquilo que a gente transmite para o outro ser humano de uma maneira natural. Uhum. E o meme é, um, digamos, uma essência que nós transmitimos de cérebro para cérebro. Um gene do ponto de vista do pensamento. Sim, do cultural, né? E isso que é muito louco de você pensar, que é uma ideia que, sim, é um ateu que está propondo, mas até que ponto que isso, Pedro, não é uma verdade que transcende é, um meio como científico, como até mesmo um certo ateísmo militante que ele está propondo. O que é essa verdade? Né? Os memes existem, Pedro. Esse que é o ponto.
0: E o que ele diz para nós enquanto cristãos? E aqui, Alexandre, a gente pode até se utilizar dele do ponto de vista do fenômeno religioso. Porque ele faz aqui uma série de analogias. Ele fala, olha, melodias, ideias, slogans, moda de vestuário... As maneiras de fazer potes ou de construir arcos são memes, né? Quer dizer, caldo cultural, ou melhor dizendo, transmissão cultural. Mas o fenômeno religioso também entra nisso, Totalmente! Não é? Porque você pega uma tribo indígena que tem ali algum panteão divino muito parecido com o panteão divino dos nórdicos, que não é nada diferente do panteão divino dos povos africanos. É, e muitos. É, a, a, até toda a mitologia dos orixás, não é? é hum. E que não é diferente daquilo que tem os gregos e que depois os romanos adotaram. Isso também, esse fenômeno religioso também não é mimético, não é? No sentido de meme tra transmitido, e na verdade ele está querendo dar um nome a é isso, né?
1: Sim, ele está cunhando um termo para dizer destas ideias que de tão fortes e de tão essenciais passam de cérebro para cérebro. E Pedro, você acertou? assim, na mosca. Por quê? Ai, i, i. A gente <risos> tem que pegar um autor do século 21 para falar uma coisa que a humanidade tá fazendo há milênios. Desde que, que é homem e mulher. Desde que é homem que é, e mulher quando começou a pensar. Sim. Que por muito tempo se chamou de mitos. Sim. O que é o mito? E é a nos tempos que nós estamos vivendo, é bom que você traga a palavra para a sua verdade e não fique usando é... a palavra de maneira irresponsável. É
0: verdade. Leia Joseph Campbell. Leia a Mircea mas depois Eliade. Depois chama de mito. Mircea Eliade, que é, é... Desculpa. Mas Joseph Campbell É que eu também. já sou mais pop, Lógico. né?
1: É, não, vale <risos> os dois. Mas o que é o mito? O mito era uma verdade do povo tradicional que... Era condensado numa narrativa, numa história, uhum. só que de tão forte que era, de tão essencial, essa ideia ela dava sentido para a vida desse povo. Né? Então, se você pega Sim. lá os deuses guaranis, por que, que eles se parecem com os deuses nórdicos? Por que se parecem com os deuses bantos? Porque, no Sim. fundo, são essas ideias essenciais que de alguma forma nós codificamos em uma narrativa com certos nomes para nos
0: ajudar a entender esse mundo que nós vivemos. Nesse sentido a gente pode se utilizar aí do Dawkins. E não é ruim utilizar isso para entender a própria relação do humano com o sagrado, para entender a própria relação das culturas religiosas e a mítica também no judaísmo, cristianismo, não é Alexandre? Sim. Nós somos herdeiros do do, do judaísmo, e dentro daquilo que é a nossa construção teológica, de um jeito diferente, passeando por culturas diferentes, há também uma mitologia judaico cristã Se
1: você tiver a cabeça aberta para entender os mitos como esta narrativa que te dá o sentido da vida, não tem problema nenhum uhum. de você olhar, por exemplo, a narrativa de Gênesis... O poema de Gênesis. Eu gosto de falar poema Perfeito. de Gênesis. Perfeito,
0: poema é melhor ainda.
1: Porque me ensinaram poema, não é Porque é um poema, né? É um né? poema. Como é um poema, por exemplo, o Magnificat de Nossa Senhora. Sim. E se você olha isso do... com esse sentido de mito, não tem problema nenhum, né? Porque pode sim. ser, sim, que tenha ali algum rastro de historicidade, mas a narrativa ela não se propõe a te contar uma história verídica, cronológica, fatídica, mas está querendo te dar ali um monte de símbolos, de significados para você viver bem esta vida aqui que você tem, né? Então, na verdade, o que o Richard Dawkins está fazendo é, é o contrário, ele está tentando mitologizar o gene, mitologizar o pensamento, criando
0: essa palavra chamada meme. No fim, hein? Tá vendo? Memes católicos e vocês aí usando a pal palavra inventada por alguns que consideram Richard Dawkins o inimigo número é. um da religião, hein? na verdade o inimigo número um da religião É quem faz gente morrer de fome É, viu? e quem se utiliza
1: é. da religião pra, pra abusar dos outros Pra abusar dos outros, pra fazer maldades E assim por diante Explorar
0: os pobres, fazer coisas erradas De todos os sentidos Exatamente A gente continua no próximo bloco, Alexandre? É melhor
1: palavra bonita, criada por um pensador, um cientista contemporâneo, mas que, Pedro, foi por outro lado que talvez o próprio criador dizia, é, não era bem isso.
0: A zoeira. A zoeira.
1: Que a zoeira tomou conta do meme, Pedro. <risos> e aí eu vou deixar a bola para você. Agora tá pra mim, manda pra mim, manda pra mim, agora... Vai, Pedro, me explica o que, que é esse negócio de meme aí na cultura pop.
0: Não, não, é lógico, talvez muita gente de mais idade não vai entender a, essa questão da cultura do meme, mas o meme hoje em dia na internet é uma imagem, ou alguns frames de imagens, ou seja, uma pequena imagem ali de 5 segundos, não é? que sintetiza todo um pensamento, uma reação. Ou é uma imagem acompanhada ali de duas frases pequeníssimas e, às vezes, no máximo, cinco ou seis palavras que servem de síntese de um pensamento, que servem como resposta, em geral, carregadas de algum humor. É, em geral, feitas de maneira... O que, é ma... o que eu acho mais engraçado do meme, Alexandre, uhum. é como a gente... Hoje, eu, a gente não, né? Porque eu já sou um senhor. Mas como os jovens. Porque isso é coisa de jovem. É meme coisa é coisa de, de jovem, né? É igual urso. Uso. Junto com urso é igual urso. O jovem gosta de quê? De. Né? Slackline. E, e meme e Bruno de Luca. É, é, <risos> e assim. É interessante, que é a rapidez com que isso é feito e a espontaneidade com, isso, com que isso é feito. É, é curioso, por exemplo, vou usar aqui, na Copa do Mundo, quando o goleiro do Brasil foi estourar com o pé uma bola, um balão que caiu, não é? Sim. E aí alguém falou, alguém salvou, no Twitter a gente já viu, né? Alguém salvou isso aí porque isso aí vai virar meme, <risos> e de repente virou. Porque essa bola virou um monte de coisa, não é? É. Virou candidato a presidente... V virou o próprio Neymar Rolando... <risos> é, virou o próprio Neymar Rolando... O Neymar Rolando virou meme, não é? é... Um super <risos> aí... meme... Que as pessoas... Um super? As pessoas faziam lá a coreografia
1: do Neymar Rolando...
0: É. Cara, que vergonha, né? O mundo né? inteiro... <risos> o mundo inteiro... Rio de... Até quem não conhecia Neymar... Rio de Neymarzinho... Menino Ney... Que eu botei tanta fé, não é? Mas isso é interessante... De como o meme, ele é esse sintetizador de pensamento e de como ele é hoje uma ferramenta de comunicação, né, Alexandre? Espontâneo, de Sim. alguma maneira hiperbólico, e
1: que tem essa característica de subversão mesmo. Porque Hã. pega uma imagem cola uma frase que não tem nada a ver com aquela imagem, criando uma <risos> terceira coisa, só que aí Sim. alguém depois retoma essa imagem com outra frase ou retoma aquela frase com outra imagem e vira uma anarquia do ponto de vista <risos> epistemológico, mas que nisso tem a sua força. Né? Então, se a gente pensar até... Que a ciência ela tende ali a criar um método para que as coisas, né, se apresentem como é, uma verdade, né, uma verdade científica Sim. que pode ser refutada ou, ou não é, Sim. até pode ser superada. O meme é absolutamente anticientífico, mas assim mesmo consegue comunicar verdades, consegue provocar em você um humor, e esse humor é exatamente porque. Faz sentido, de alguma maneira,
0: <risos> né? Sempre faz, né? Porque
1: na sua cabeça isso gera uma sinapse que você fala assim, opa, não tinha pensado nisso. Eu acho ótimo, por exemplo, Pedro, o meme da, da Mônica no
0: computador. Isso. Ah, da Mônica, o Atá? Atá. <risos> ah, mas o Atá, tem... você sabe que tem um monte de variação, né? Exatamente. Eu tenho aqui no meu celular um monte, Alexandre. É que eu tô usando o 3G pra gente gravar, então não vai dar. Mas eu acho sensacional aquele da Moniquinha no computador, a Tá, e as frasezinhas que vai aparecendo. Eu acho o melhor de todos. Mas, por exemplo, a Nazaré Tedesco da novela eu eu virou um meme internacional, Alexandre. Sim. Esses dias eu estava olhando uma, um comentário de uma notícia no New York Times a respeito lá do, do presidente dos Estados Unidos... Uh, a quem talvez daqui a uns anos teremos que bater muitas continências, não é? E a galera, numa frase louca que ele disse, aí adivinha? Um dos comentários com memes, Nazaré Tedesco. Eu falei, cara, é que orgulho do Brasil, né? <risos> <risos> Mas Alexandre, uma coisa que você disse que é interessante, eu acho que isso se liga também ao Dawkins, é que essa transmissão nunca é programada ela faz parte dessa torrente cultural e também a espontaneidade de quem cria o meme. Sim. É exatamente isso. Eu vejo, às vezes, empresas de publicidade de propaganda dizerem, olha, a gente vai criar um meme para a nossa uhum. propaganda. E quando isso é pensado por gente formada em publicidade, que manja de slogan, que manja <risos> de criação visual e tenta criar um meme, não cria. Quem cria geralmente é o um moleque de 14, 15 anos, Exatamente. ali no computador rapidinho ele faz a conexão, no celular ele faz a captura da tela, publica e de... pronto, virou, virou meme. Não é? É, a espontaneidade é. dessa ferramenta, desse jeito de comunicar também é, é, é algo incrível, né?
1: É, é e, e esse caráter de não ser domado. Se bem que eu acho que com o tempo isso acaba de alguma forma sendo canalizado, né? E aí eu acho que não dá nem mais pra gente dizer em que pé que isso tá. Porque se Sim. tem força, se, se repercute na sociedade e nessa grande ágora que virou a internet, Sim. com certeza vai ter alguém querendo domar, domesticar e tirar proveito de, 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 dessa força que é, né? De, desse substrato cultural
0: que virou o meme, né? Sim, mas é, há uma, uma definição clara de que quando esse meme chega em algumas instâncias, ele morre. Uhum. Por exemplo, quem fazia muito isso era o MDB, que era o antigo PMDB. Né? Ele adoravam usar no Twitter memes que estavam na moda. Então, a gente falava... A gente não, né? Então, os outros falavam... Olha, o PMDB acabou de usar o meme tal que tava, a gente gostava tanto. Se usou, perdeu a graça. Perdeu a graça. É aquela história da pessoa mais velha que faz alguma coisa de jovem. né? Dizem que a, a filha do Barack Obama queria fazer uma tatuagem. E o Barack Obama falou, olha, tá bom, faça. No mesmo dia eu vou com você e faço a mesma tatuagem que você fizer no mesmo lugar. <risos> Adivinha o que ela fez? Deixa ah, quieto. não, então não quero mais, deixa <risos> quieto. né? Ou seja, quando chega em algumas instâncias, a coisa acaba perdendo a graça, a ferramenta de comunicação. Mas isso vai de novo naquilo que é a sintetização ou como anda sintético o jeito de se comunicar. Porque numa imagem, numa frase curta ali você transmite também uma ideia é, e eu fico imaginando de fato o Richard Dawkins pensando é não era mesmo isso né que eu estava pensando que eu tinha em mente
1: e sabe o que que eu sabe o que eu lembrei Pedro que no nosso período de escola é, acho que acontecia contigo aconteceu comigo várias vezes na sala de aula ali de repente vinha uma piada que ela ficava hum. por um tempo sendo repetida, um apelido, Sim. uma frase, que só fazia sentido ali naquele ambiente. Só...
0: Passa pro outro, senão vai ter neném. Lembra desse, não? Não, não lembro desse. Não, tô nem... Era isso, você encostava numa pessoa e falava, passa pro outro, não vai ter neném. Era, um encostando no outro. E a criança <risos> de... funciona por um tempo, né? E daqui a pouco aquilo perde a graça. Ah. Truco, truco na escola. A gente achava que ia jogar truco pro resto da vida. Acabou o truco. Você não jogou é... <risos> para resto Oi? da vida? Eu? <risos> faz... Cara, faz um tempo que não jogo truco. hein Faz um tempo. Eu não lembro mais nem a regra. Mas, nossa, a gente achava que ia jogar truco pro resto da vida. E aí depois inventam uma outra moda. E há, um, há, um, há outras que são cíclicas também. Sim, né? vai e Por volta. Por exemplo, vai e volta. Daqui a pouco chega a época de pipa. Tem muito. Época né? um de... Verão, alto verão. Época de bolinha de gude. Bolinha, lá pro meio do ano, peão. De vez em quando, de seis em seis anos, aquela bolinha tec, 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 tec reaparece. Né? É, é sempre verdade. assim. Daqui a pouco voltam as roupas bufantes. é E aí, para
1: a gente fazer também um, um link com a outra palavra do nosso trava-língua, que é hum. o mimesis, né? ou a mimesis, que nada mais é do que repetição ou imitação, imitação? também. Sim que pode ser visto de várias formas durante toda a história da, da humanidade. Há quem diga que a repetição deveria ser execrada, banida, né? Imagina você repetir, imitar, significa que você não tem criatividade, que você não é autêntico, né? Sim. E há também quem diga que não, né? É você imitando que você depois pode, inclusive, superar aquilo que você imita. Sobretudo no campo da estética, da arte, existe essa tensão aí quando se fala de mimeses. De imitação, de cópia. Sim. E aí, Pedro, você que não é biblista, mas é gibista,
0: hum. <risos> gosta do gibi, gosta da, eu, da arte eu gráfica? Eu já vou falar de uma mimeses, já, agora. Diga. É, o Superman é copiado do Shazam. Ah, você tá ah. brincando. Lógico, lógico. Quem é fã do Shazam, como eu, sabe disso. Porque o é... Shazam veio primeiro. Veio antes, veio antes. Meu Depois Deus. a DC a, a, é, é, acusou de cópia. Mas quem tem Shazam no coração sabe que ali <risos> veio um pouco antes. Imagina, o Shazam. E é muito mais... Le... E olha que eu sou fã do Super Homem, mas o Shazam é muito mais legal, por exemplo. Mas o Homem-Aranha, hum. ele tem um quê ali de, de Superman, na cromia, diferente na, na, na história e tudo. Né? Mas... Você pega os heróis ali, no campo de vista de super-heróis, já não tem mais nada de novo pra ser criado, viu, Alexandre? Sim. Mas... Não é? É. Mas, que nem Superman, foi criado lá pelo Joe Shuster, o Jerry Siegel, que eram judeus. Sim. E, e, e super-homem tem um quê de Moisés? Mas é muito grande. Tem. É o cara que não é da sua terra... Que é mandado pra lá... Que é
1: adotado, né? Por uma que família. Que é adotado. Depois
0: não tem, se encaixa vixe. direito, tem que reencontrar suas raízes. Sim, sim. Meu, mais Moisés do que Super-Homem não tem. E o Batman que é o fascistinho, né?
1: <risos> ah, e, perdi. e me diz do, do Homem-Aranha do Japão. Super Homem Sentai. Homem-Aranha do Japão, rapaz.
0: <risos> ah, não tem o que dizer. Só sentir. <risos> Mas é uma cópia. Não, na verdade não, Alexandre. Na verdade é. o Homem-Aranha do Japão foi licenciado pela Marvel. Sim. É uma cópia autorizada. A Marvel autorizada. licenciou <risos> e eles usaram e fizeram lá o Homem-Aranha do Japão. Que que tinha de É, robô era um produto licenciado. É. Era uma uma enculturação, ah. uma adaptação, mas ele foi licenciado, era sob licença da Marvel e tudo mais. E agora é engraçado que o robô gigante do, do, do Homem-Aranha chamava Leopardon. Leopardom. <risos> que não tem nada a ver com o Homem-Aranha, Homem né, cara? Se fosse o Pantera Negra, o Leon Pardon ainda vai. Pode crer. Mas é interessante como essa questão da mimética, nos quadrinhos, ela é bem fato. Vou falar aí, por exemplo, do Pantera Negra. Né? Uhum. Que, é, que foi um herói criado um pouco ali na onda dos Panteras Negras, na, no movimento da Black Exploitation, eh, nos anos 70, nos direitos civis, eh, na, na luta dos povos negros nos Estados Unidos. E o Pantera Negra ele surge ali também em identificação com isso. Tem uma mimética também. Não é? Aliás, Tem. os heróis da Marvel têm uma mimética, uma imitação muito mais da vida cotidiana. Enquanto os heróis da DC, Superman, Mulher Maravilha e mesmo o Batman, eles quase são é, umas mimeses do superlativo humano ou dos deuses. Dos né? deuses. Dos deuses. É, então, mas todos eles têm ali uma, uma imitação, a mimeses daquilo que é a própria vida. Por exemplo, o Homem-Aranha que paga conta, tem conta para pagar, tem uma tia idosa tem a vida amorosa, um chefe chato, ou seja, e é interessante nessa mimética que a gente acaba se identificando, eu mesmo me identifico muito com Homem-Aranha por causa do Peter Parker, né? Sim, você é, é Pedro, ele é Peter. <risos> é, não, mas é, é o nerdão deslocado, não é? que gosta de ciências e tudo, eu acho que todo mundo que era meio nerdão assim... No meu tempo, ser nerd não era legal, né? No é, meu nerdão deslocado, assim, a gente fala, pô, Peter Parker, eu era meio. Era, minha, era assim, Peter Parker e Luke Skywalker, né? Então, uhum. é um pouco a arte que imita a vida. Né? É... Não é isso que fala? Ou a vida que imita a arte? É, as né? duas o coisas. Mimesis, né? Né? Agora, Sim, o mimesis, né?
1: Agora, a questão que eu me coloco, Pedro, e jogo pra você é: o que difere a cópia do que OK é autêntico. E por que, Assim, sobretudo no campo da arte aí, né, mais da cultura pop. Por que que algumas coisas, por exemplo, um desenho do Homem-Aranha de um quadrinista vale tanto? E se um Do Romitinha, um é do Romita Júnior lá, vale tanto e o desenho do menino da
0: quinta série não, o meu, por exemplo. Que então, não vale muito. isso que eu queria dizer. <risos> Tava com vergonha. <risos> é, eu,
1: eu queria deixar subjacente. <risos> por que o do
0: tinha vale X e o seu vale menos 30X, não? É? Exato. Olha, eu vou usar aqui, Alexandre, uma frase do Antônio Manzato: Bingo, né? Tudo que não parece com o dono é roubado. É. Uh... <risos> Então ele fala isso em relação a texto, produção textual. E é verdade, cada um tem o seu jeito, tem a sua marca registrada ali, o seu traço. Tudo que não parece com o dono é roubado. Eu usei aí o John Romita Jr., que na minha opinião é um dos melhores desenhistas de quadrinhos, é, embora muita gente não concorde, mas é porque ele é um cara que manja muito de narrativa. Uhum. É, e quadrinho é narrativa, né? é você saber contar uma história ali em quadros. E ele desenha muito bem a questão de pose corporal e tudo mais. Alguém chegar no nível do homitinha, no estilo, porque aí o cara de desenvolveu um estilo próprio e tudo mais, é muito difícil. E se o cara imita, significa que ele não tá criando a própria personalidade. Eu vou usar um outro exemplo. É, hoje a gente tá aqui, tá, hein? Eu vou citar o Hellboy. Ó, oh, já foi Richard Dawkins. O cara que desenhou o Hellboy... Apesar de que o Hellboy é catolicaço, né, meu? Tem muita Porque... referência, né? É, não, e ele é católico mesmo, o cara anda com um terço, ele é mega religioso, ele, ele é o diabo resgatado pra combater o mal, né? E... Mas o cara que desenha o Hellboy, que é o Mark... Mike Mignola, é um baita artista. Ele usa muito pouco traço e tudo mais, e ninguém consegue imitar esse cara. Justamente nos parcos traços dele, no jeito único dele, ninguém consegue imitar. E se alguém imitar, vai virar caricatura, não é, Alexandre? sim. É, é muito interessante isso,
1: porque você tem uma ideia que ela é possível de ser passada, é possível de ser aprendida, mas ao mesmo tempo existe esse quê de autenticidade que é irrepetível, né? exatamente Sim. porque você, na sua própria imitação de si mesmo, chega a um grau tal de refinar aquilo que você é.
0: Se, é, sim, se sim. é que eu consegui me fazer entender. Não, sem dúvidas. É, é uma questão também de aperfeiçoamento, né, Legendre? Você vai, Por exemplo, eu usei aí de novo, vou falar, o Romita, o John Romita Jr. Ele, no começo, imitava um pouco o pai dele, que era um baita desenhista também. Depois ele era ali um, um desenhista ghostwriter. E hoje, se você olha o traço do cara, você sabe que foi ele que desenhou. Entende? É, ou seja, o cara foi... Não é que ele foi se imitando, mas ele foi desenvolvendo sim. o seu jeito de fazer as coisas. É, de alguma forma é uma imitação de si mesmo. Sim, sim, porque hoje ele tem o traço que é dele, ele desenvolveu algo que é dele. Não é? Mas, do, por um outro lado, vamos lá, é... técnicas de pintura. Eu nem manjo muito, mas vai. o Da Vinci criou uma série de técnicas de pintura que são muito características dele, mas que muita gente hoje usa imitando... É, o, o Da Vinci, sem querer parecer o Da Vinci, Sim. mas na técnica, imitando o Da Vinci. Quer dizer, essa talvez é uma mímese diferente da imitação daquilo que foi criado, que foi inventado para favorecer outras técnicas de arte. Não é uma imitação no sentido do macaquinho que imita tudo que o dono faz, mas de pegar aqui vai, mas pegar o macaco que desenvolveu uma ferramenta e a gente pegar essa, esse jeito de usar uma ferramenta para fazer alguma coisa. Né? Sim.
1: E, Pedro. Acho que agora a gente pode já meter Deus na história, hein?
0: Vai? É... Já sei, imitação de Cristo. <risos> Não?
1: Não, eu tava pensando em um pouco mais pra trás.
0: Ah.
1: Eu tava pensando naquela frase onde se fala que é também genética, né? Ou seja, do Gênesis, <risos> hum. de que... Nós, seres humanos, somos imagem e semelhança de Deus. A gente é cópia Sim. de Deus, Pedro?
0: É... O que você que acha? Você ah, leva por esse sentido, não, que não, a gente é cópia? Não
1: me responda com outra pergunta.
0: <risos> não, eu não acho que a gente é cópia de... Assim, eu vou falar eu do meu ponto de vista. Não acho que a gente é cópia de Deus, não. Mas a gente é da mesma série. A gente foi produzido ali na na mesma mesa, na mesma chapa lógico que Deus não é criado uhum. é, Deus é eterno né? mas ele fez ali vai, a programação inicial e a gente foi saindo aos moldes mas eu, o que eu, eu acho que a gente é imagem e semelhança de Deus é duro dizer isso, não, não na questão física tão somente, uhum. mas naquilo que a gente pode ser hum, você entende o que eu estou dizendo? nas capacidades, nas potencialidades sem dúvidas, sem dúvidas. Se Deus é capaz de amar na mesma medida que Jesus Cristo, significa que a gente tem também em nós essa capacidade. Essa, essa coisa deu...
1: de falar que, que nós somos imagens e semelhanças de Deus é um problema, né? Essa ah, é a eu quando
0: olho no espelho, eu falo, ah, Deus tava, se eu sou imagem e semelhança de Deus, tomar que eu não, ele não seja parecido comigo, que eu acho que Deus é bem mais bonito. <risos> ah,
1: agora eu lembrei <risos> daquela música, quando Deus te desenhou, desenhou. ele tava é. sem borracha.
0: <risos> é, é, é o meu caso. <risos> é, mas minha mãe me achava bonito, ainda bem.
1: Ma <risos> mas eu gosto de pensar que a gente é imagem e semelhança de Deus exatamente nessa capacidade criativa, né? Deus é criador, nós somos Sim. criativos, sem Sim. usurpar o lugar de Deus, sem ocupar o espaço dele, porque nós, por mais que carregamos aí alguns traços de Deus, não ou somos, né? Sim. E aí é que faz sentido lá o, o livro do Thomas Camps, né? Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Quer dizer, a gente já carrega a potencialidade daquilo que Deus coloca em nós como imagem e semelhança dele mas não basta você tem que ativar essa imagem e semelhança e por isso que Jesus Cristo veio para conviver conosco para falar assim olha mire-se nesse exemplo aqui ó
0: <risos>
1: é. quer restaurar é. a sua imagem de Deus que estava perdida tá aqui
0: olha para aquilo que é possível né sim Olha para aquilo que é possível. Até porque em diversas horas, Jesus também nos pede... Por exemplo, ele diz... Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Paulo fala... Olha, sejam os meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. É, então, são coisas que estão dentro da possibilidade humana. Sim. Lógico, a gente não tem o poder divino em nós. Nós não somos verdadeiros deuses e verdadeiros homens. Nós somos tão somente homens. Imagem e semelhança de Deus. Jesus Cristo é... Outra, é, é Deus feito homem, é outra esfera, é, é algo que se fez alcançável a nós, mas é inalcançável, é algo que nós não seremos, não é? Mas assim, se ele diz que é possível, é que dá. É, é mesmo como a música lá do padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, é, é um pouco seguir a trilha de Jesus Cristo naquilo que são as nossas atitudes. Nisso a gente perde muito, não é? porque, lógico, a gente louva a Deus, agradece, bendiz, adora, é, tenta seguir. Mas no que a gente tenta seguir? Eu sempre bato no pé nisso. É? A gente tenta seguir em que Jesus Cristo? É, e mais do que isso, qual a nossa relação? É de imitação de verdade ou às vezes é tão somente... O, o avatar de Deus que a gente fala, olha, me dê alguma coisa eu te eu louvo, eu te adoro mas a imitação ali some um pouco isso é, é foge, um po foge do cristianismo e o cristianismo era uma religião no início de imitação de Cristo a né? gente
1: não pode é, olhar isso né? é, esse, essa proposta de ser imitador de Cristo de uma maneira é, até mesmo fundamentalista é... Porque senão a gente vai virar um Henri Cristo, né? Ó oh, pai! Oh. Quer colocar uma... Uma... Coroa falsa de espinho na cabeça? Vestir uma túnica? Aquele é um
0: mimesis que... Aquele é um mimético que virou memético, é, hein, Alexandre? Ele, ele é
1: memético mesmo. <risos> é,
0: e, e, cara... Nossa, desenterrou, bicho. E as musiquinhas do Henri Cristo, cara? Então,
1: mas, mas veja... É... Eu acho que é um exemplo, né, e, e com todo respeito à pessoa do Henrique Cristo e, né, é. aquilo que, que...
0: É, os seguidores dele. É um ser humano, dizer, né, no fim das é contas, um tá
1: fazendo a coisa do jeito que, que ele acha que tem que ser feito. É. Mas... A gente Só que não é Cristo, hein, gente? Não Já, é né? Cristo. Com todo respeito. Mas... É, e assim, a gente corre o risco de, sabe, ah, eu vou seguir o Cristo, mas é o que você faz... falava, né? Vou seguir uhum. em quê? Nas vestes? É. Não é, é. Isso é
0: irrelevante. Né? Um código moral sexual extremamente rígido, mas do ponto de vista de, de código moral social extremamente laxo e às vezes até egoísta. Né?
1: E olha só como a ideia do. Do Richard Dawkins, de repente, pode nos ajudar a, en a entender até qual é. A função do evangelho nos dias de hoje, no século 21, né? Uhum. Que nós conseguíssemos entender o evangelho na sua essência, que se tornasse uma ideia tão forte, que você passa uhum. de cérebro para cérebro de uma maneira irrefreável e que as pessoas assumissem, assimilassem, mesmo que a gente não falasse explicitamente,
0: né? Que estivesse nas entranhas. Que estivesse
1: é? nas nossas entranhas. Isso não significa que você não vai falar de Jesus Cristo abertamente. Mas você tem que imitar a Cristo e ser essa imagem de Deus de uma maneira tão visceral e tão assim espontânea e instantânea como são os memes que isso passa de uma maneira natural. Você não sofre por isso. Você não fica ali se debatendo ah, e o que Jesus faria nesse momento. Não, sim. seu coração já está tomado pelo evangelho. É...
0: Você já vai agir como Jesus. O espírito de, novo, de Jesus
1: se move sim. em você, como diz
0: a música dos irmãos evangélicos, né? Sim, sim. E nós recebemos esse espírito, do ponto de vista cristão, sim. no batismo. Mas há, e aqui para terminar, há tem muita gente que não conhece Jesus ou até que quer andar meio longe de Jesus, que age bem parecido com Jesus é bom, bom imitador de Cristo. A nós, o Alexandre falava aí no começo, eu acho que ele pode, antes da gente gravar, a imitação de Cristo é bacana, mas tem a necessidade, e a nós é possível, sermos outro Cristo. Quem é que falava isso mesmo, Alexandre?
1: Um professor nosso que pode entrar no bingo aí, da agora em diante, que é o Frei Osmar Cavaca. Um abraço, se estiver nos ouvindo.
0: <risos> eu tenho coisa melhor para fazer, hein?
1: É, tem, sempre tem. <risos> Ele nos mostrava, sobretudo nas aulas de O Melhor. Freus Marcavaca nos falava disso no, na direção espiritual, uma vez, que hum. o risco de você ficar na imitação é de você nunca trazer o Cristo para dentro da sua vida. Né? É sempre Sim. ser um, é, um modelo externo. E quando você fala do outro Cristo que nós devemos ser, é pensar que de vez em quando o único Cristo que o outro vai encontrar na vida é você mesmo.
0: Né? É o quinto evangelho.
1: Exatamente. A boa e velha máxima, o bom e velho clichê. Talvez o... você vai ter que anunciar o Cristo até com Sim. palavras, né?
0: até com palavras
1: Sim. e mais uma coisa também é importante do que o Pedro falava tem muita gente que é imagem e semelhança de Deus, resplandece o Cristo na terra sem o conhecê-lo mas nós que somos cristãos, a nós há um imperativo de conhecer o Cristo então não dá para você ser cristão se você não aprofunda no mistério se você não busca conhecer né?
0: se não estuda se
1: não estuda se não entende essa relação do Espírito Santo com aqueles que são batizados e de fato deixa esse Espírito emanar das suas ações é que as suas ações sejam movidas por esse Espírito que é o Espírito de Deus que é o Espírito do Filho de Deus que nos deu e disse vocês agora é, espalhem esta boa notícia para os quatro cantos, como quem diz, aquilo que vocês receberam, essa ideia tão forte, tão essencial, agora tem que moldar vocês de uma maneira que todos os que entraram em contato com vocês, de alguma maneira se beneficiarão dessa própria ação de Deus através de vocês.
0: Olha, depois disso só me resta dizer tchau. Nós terminamos aqui mais uma conversa. A gente começou falando de Richard Dawkins, passou por Santo Antônio Delgarda de Binga, Karl Marx. Quem mais a gente falou hoje? A gente falou de Nietzsche, Foucault, do, do meme da Mônica. Do... Olha, <risos> Ah, tá. E a gente termina, lógico, sempre com Jesus Cristo e deixando a conversa aberta. Caso você queira continuar conosco, é o conversaconosco, arroba gmail.com. Também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, ou é, o Twitter YouTube. lá também, o YouTube. Sempre a galera comenta por lá e a gente pede. Se você ouve no podcast, dê cinco estrelas aí para ajudar a propagar um jeito diferente Uh, tem muitos padres na igreja, mas eu acho assim, é, ruim que nem a gente, tem poucos, então deixa a gente ter voz, <risos> até semana que vem, valeu Alexandre,
1: valeu Pedro, valeu galera, abraço, aperto de
0: mão, é, é beijo, abraço, aperto de mão Alexandre, vai, vou voltar, não, faz aí, não é... volta não, <risos> beijo, abraço, eu, a, aperto de mão, tchau,
1: <risos>